0: Die
1: Duftrebelle. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo von meiner Seite aus. Und ähm, ja, wir sind wieder da. <lacht> Lang ist her, <lacht> könnte man fast sagen. Hm. Wo waren wir denn eigentlich, Julian?
0: ja, wo waren wir? Wir waren eigentlich immer hier, aber auch niemals dort. Wow,
1: das ist sehr poetisch. <lacht> <lacht> ähm, wir können es kurz halten. Wir waren eine Zeit lang weg, ein paar Wochen, ja, vielleicht sogar ein, zwei, drei Monate, Monatchen, wie man es äh, sehen mag. <lacht> wie du es noch verniedlichst, damit es sich nicht ganz so böse anhört. Natürlich, man muss immer versuchen, sofort abzuschwellen. Wie dem auch sei. Ähm, was war los? Prüfungen, Arbeit, Schicksalsschläge, wir hatten so ein bisschen ein paar äh, Dinge im Privatleben und äh, da haben wir uns eine kleine Auszeit genommen. Das war auch, glaube ich, gar nicht so geplant. Das hat sich einfach so ergeben. Aber ich denke, in der heutigen Zeit äh, kennen das die meisten Leute und dann ist das eben nicht ähm, verwunderlich. Ne? Genau.
0: Ja, was wir vielleicht äh, hätten anders machen können, wäre einfach das auch so zu so kommunizieren. Irgendwie über, weiß ich nicht, Twitter. Oder so. Aber ähm, ja, wie du ja schon sagst, das ist halt in der schnelllebigen Zeit heutzutage auch so leider manchmal. Und ähm, uns geht's gut. Das ist so die, die Quintessenz. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Euch, die uns hoffentlich zuhören, wieder oder neu dabei sind. Und ja, André, dann. Wollen wir vielleicht ohne Umschweife zum Thema kommen? Oder? Sehr gerne. Ich Nein, zum Duft des Tages. Duft des Tages, André. Ja, sofort. Ich <lacht> rutsche
1: nochmal mal kurz dazwischen und sage vielleicht noch mal abschließend, ähm, ein paar Leute haben sich bei uns dann quasi auch unter anderem bei Bafumo gemeldet. Äh, den haben wir zurückgeschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, seht es uns vielleicht ähm, nach. Seid uns deswegen nicht böse. Ich glaube, die meisten haben da sehr viel Verständnis für gehabt. Ähm, auf jeden Fall, das Gute ist, es wird jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr von uns geben. Also wir leben ja nicht von von dem, was wir quasi hier jetzt gerade online machen, sondern wir leben ja auch nur von dem, was wir uns erarbeiten müssen im Alltag, im Privatleben. Und das hat dann manchmal auch Vorrang. Aber in Zukunft, falls das ähm, viele Leute sich wünschen, können wir natürlich dann, sollte es so mal sein, das Ganze über Twitter machen. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Und da kommen wir dann dementsprechend sehr gerne zu den Düften des Tages, und ich fange einfach mal mit meinem an. Und das ist Aventus Creed gewesen. Ach, was? Genau, ich habe den nach langer Zeit mal wieder aufgetragen. Ich muss leider sagen, ähm, ist halt ein Duft. Das ist, <lacht> ja, so böse das klingt, aber das ist das, was ich mir dachte. Das ist das, was er quasi gebracht hat. Und ähm, irgendwie hat der auch nicht lange gehalten, was aber möglicherweise auch an meiner Wahrnehmung gelegen hat. Weil ich die Tage davor oft sehr. Ähm, starke Parfums getragen habe. Also ich würde sagen, sehr maskuline Parfums und Parfums, die eben sehr ähm, eine sehr starke Silage haben. Und da ist Aventus Creed ja eher so ein bisschen dezenter, würde ich sagen. Vorausgesetzt, man sprüht es auch dezent auf. Genau. Also hat mich nicht so richtig umgehauen. Aber ich habe ja schon mal meine Zweifel an Aventus Creed vor einigen Podcasts mal geschildert. Ähm, ja, insofern mein Duft des Tages nicht schlecht, ähm, geht aber besser. Also, es ist einfach nur ein Duft und das ist ein,
0: äh, ja, das Gegenteil von einem Kompliment, André.
1: Ja, irgendwie schon. Die olfaktorische <lacht> Welt kann so schön sein und <lacht> da ja. erwartet man dann vielleicht mehr.
0: Ja, und mehr hatte ich heute, lustigerweise. Uh. Ich war in einem äh, bekannten Druckerieladen. Nicht mit den zwei Buchstaben, sondern mit den eins, zwei, mehr als zwei Buchstaben. <lacht> <lacht> und hab mir da den neuen äh, Duft von Rammstein aufgesprüht. Ich wusste, also ich weiß gar nicht, wusstest du, dass es da z- sogar zwei neue Düfte gibt von Rammstein? Nee. Ja, und der wird dir gefallen, weil das ist der Kokain Black Ash. Und was verbindest du mit der Farbe Schwarz und Parfüm, André?
1: Oh, Schwarz, eigentlich das tiefste Schwarz. sehr viel Gutes, sehr viele Gute. Unter anderem dein, ähm, boah, dein Wit, wie wie, ah, wie heißt es nochmal? Dieses schwarze du hattest, mit Wit. Äh, ähm, Lignum Vitae. Ja, genau, das verbinde ich damit. Aber natürlich ja. auch
0: mein Black-Afgano. Oh, und da hast du das Stichwort gebracht. Nein. Ja, der riecht in der Kopfnote am Anfang wirklich wie Black-Afghano. Oha. Hat allerdings ein, also das hätte ich auch nicht erwartet, weil ich dachte, das Ding wird jetzt straight durchriechen wie Black-Afghano, aber nee, der entwickelt sich sogar ein bisschen mehr in so eine, ähm, ja, in so eine sandelholzigere, weichere Richtung. Mhm. Aber den kann ich dir nur empfehlen, wenn du Black-Afghano magst, und der kostet auch unter 30 Euro, hier der, den, äh, Könntest du dir auch vielleicht mal zulegen oder Proberiechen.
1: In den herkömmlichen Drogeriemärkten, ja?
0: In dem einen mit, mit okay. mehr als zwei Buchstaben und ein Pferd. Alles klar.
1: Ich muss ja sagen, ich habe noch aktuellen Gutschein in Höhe von knapp 30 Euro für ähm, eine etwas weit verbreitetere ähm, Drogeriemarktkette. Und vielleicht könnte ich das ja mal einsetzen. Also mit den zwei Buchstaben? Na, vielleicht. <lacht> äh, ich weiß, ich glaube,
0: das gibt es nur exklusiv bei dem mit dem Pferd Oh, wirklich? Oh, das wäre das aber schon unlucky Ah, dann wird, dann wird das natürlich nicht <lacht> Dass du gerade einen 30-Euro-Gutschein hast, aber ja. nicht dafür Egal, oh, je. wie dem
1: auch sei, aber ich finde ich find das ehrlich gesagt sehr spannend Und ich werde mir das auf jeden Fall mal auf die Liste setzen ähm, Weil du weißt ja selber, wie sehr ich den Black-Afghano liebe
0: Ja, so hat das ja alles angefangen Natürlich
1: Kannst, du, kannst ja du mir den Namen nochmal geben?
0: von Rammstein ja. Kokain, Kokain Black Ash, also schwarze Asche. Kokain Black Ash. Es gibt auch noch White Ash, das hatte ich auch schon vor einiger Zeit, das war sehr beliebig, muss ich sagen,
1: das war, okay. ja, den, ja, den kann ich nicht so empfehlen. Und was kannst du zur Haltbarkeit sagen von, von, von Kokain Black Ash? Ähm,
0: natürlich kein Black Afghano aber ja, ich habe den jetzt vor etwa zwei, drei Stunden draufgesprüht und er ist immer noch da. Also, äh, Aber man kennt ja andere Haltbarkeits. Ähm, ja. Ja, also andere Haltbarkeiten Länge. von so Druckerei-Düften. Ja. Dass die nach
1: zwei Stunden schon weg sind komplett. Aber nee, der ist, der ist gut. Der, kann ich mir vorstellen, dass der länger hält. Aber um mal nachzufragen, flüchtig noch da oder schon noch sehr präsent noch da? Äh, ja, schon sehr präsent, ja. Oh, dann, dann wäre der was. Oh, <lacht> oh Julian, ja. du hast mich. Ich glaube, da werde ich mal hinterhergehen Ja, vor allem, ich finde
0: den Flakor der ist ganz nett, aber die Umverpackung, die ist wirklich sehr schön.
1: Okay. Die Umverpackung, oh ja, die sieht sehr schön aus. Oh, dann, dann da, da werde ich jetzt mal nachhaken. Ja, das Perfekt. musst du tun. Ja, dann, dann danke schön für diesen Tipp. Gerne, gerne. Ne? Und ähm, mein Geldbeutel ruft dann an. Wenn er dünner geworden ist, und besch- dann werde ich mich beschweren. <lacht>
0: und der Geldbeutel, der wird sich nicht beschweren, weil ja, hat er hat ja abgenommen. Ne?
1: <lacht> genau, ja, wie man sieht, ne? genau. Jo. So, ich habe heute ein kleines Thema vorbereitet. Und ich dachte mir, nach der langen Zeit, um mal wieder etwas Sutsche in das ganze Thema reinzukommen, geht es heute mal nicht zwangsläufig um äh, Parfums, sondern es geht so ein bisschen um die olfaktorische Welt. Und ich kann mal vielleicht einen kleinen ähm, Ausflug geben und schildern. Ich habe jetzt vor kurzem Urlaub gehabt, zwei Wochen. Und ähm, die erste Woche meines Urlaubs habe ich dann quasi auch weit weg verbracht von zu Hause, so weit weg wie es nur geht, fernab von Arbeit und äh, allem, was mit dem Alltag zu tun hat. Und da bin ich ein bisschen rumgekommen. Moment, du warst in Japan? Das leider nicht. <lacht> Na gut, okay, fahre fort. Wie kommst du jetzt auf Japan? Naja, so weit weg, wie es geht. Ach so, ist das so? Nein, na gut, sagen wir mal, gedanklich war ich so weit weg, wie es geht. Aber Ort, Ort, ortstechnisch war ich auch gar nicht so weit weg. Moment. Oh. Du warst also
0: gedanklich irgendwo außerhalb von der Erde in einer anderen
1: Milchstraße. Oh. Also, um wieder auf den Punkt zu kommen. <lacht> <lacht> Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, und zwar ein heißer Sommertag im Juli, irgendwo im Nirgendwo, zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Pass auf, die Szenerie. Blauer Himmel, pralle Sonne, gut gelaunte Bienen und Hummeln und schlecht gelaunte Wespen. (lacht) So, das ist die Szenerie, mit der dieser ganze Tag gestartet ist, ja. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ähm, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Ich war zu diesem Zeitpunkt des Tages war ich ein paar Tage schon außerhalb äh, dieses work moduses in dem wir uns alle oft befinden. Ja? Also man, man fährt zur Arbeit, man hat seine Routine, man macht die ganzen Dinge, die man im Alltag machen muss. Und ähm, das Ganze routiniert ja nicht nur uns körperlich, sondern auch geistig. Also man befindet sich ja dann irgendwann in so, einem, in so einem Flow, in dem man sich selber auch gar nicht mehr so richtig spürt, weil man einfach nur funktionieren will und muss. Und äh, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass ich dann schon so ein paar Tage aus genau diesem Modus raus war und ich bin so richtig ähm, in mich gekehrt. Ich bin so richtig so quasi, ich habe plötzlich den Tag und alles andere auch viel selbstbewusster wahrgenommen. Und das ist sehr interessant gewesen, denn ähm, so konnte ich diese ganze kleine, diesen ganzen kleinen Tag, der, der total niedlich und schön war, den konnte ich quasi mit so, ganz frischen und äh, frisch erwachten Sinnen wahrnehmen. Ne? Also nicht nur quasi vom Hören, nicht nur vom Sehen, sondern auch vom Riechen. Und darum geht es quasi heute in diesem Podcast, in dieser Folge. Ähm, der Titel lautet Gerüche des Waldes, ein Tag tief unter dichten Baumkronen. Oh, ja. du hast mich. Jetzt, ja, ich hoffe, ich hoffe nicht nur dich, ich hoffe, ich habe auch die Zuschauer, die Zuhörer <lacht> aufgepasst. <lacht> ähm Das Erste, was wir quasi entdeckt haben oder was wir mitbekommen haben, als wir quasi aus dem Auto ausstiegen und die ersten zehn Minuten quasi gewandert sind, denn das war so ein kleiner Wandertag, waren Standardgerüche von Büschen, Pflanzen und so halbherziger Natur, habe ich hier geschrieben. Das war so dieser Moment, wo du quasi noch auf asphaltiertem Boden läufst, aber du hast schon links und rechts von dir Büsche und und Gräser und so leichte Wiesen. Und du bist noch quasi so in einer Stadt, es war eine Altstadt, Ähm, aber du hast schon so langsam so diesen ersten Geruch von Natur in der Nase. Genau. Und was wir gemacht haben, wir wollten zu einem Schloss wandern und was ich noch nicht wusste, dieser Weg zu diesem Schloss, der würde nicht nur irgendwann äh, mitten in die Natur führen, sondern auch so auf richtig schönen alten Wanderwegen. Und das war so genial. Ähm, Am Anfang dieses Waldweges lief noch so ein Pfad hinauf und es waren überall Bäume. Es war quasi praktisch überall Wald. Und das Erste, was wir quasi gesehen haben, als wir noch quasi vor diesem Wald standen, war so eine Art Holztor. Und so wie wir durch dieses Holztor gegangen sind, hattest du das Gefühl, dass dich quasi die Natur komplett verschlingt. Links und rechts stiegen Bäume empor. Der Wald wurde dichter. Die Baumkronen haben auch das erste Mal die Sonne richtig verdeckt. Davor hat sie noch ganz prall geschienen. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem wir gemerkt haben, ey, es ist richtig angenehm, so richtig angenehm kühl. Weil der Wald wirklich die komplette Sonne von uns quasi ferngehalten hat. Wir waren richtig abgeschirmt und es wurde sogar auch ein Ticken dunkler. Und das war der Beginn, als ich die olfaktorische Welt dieses Waldes das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Und das erste, was mir in die Nase stieg, war so ein angenehm frischer, feuchter Waldgeruch. So richtig von so einem lebendigen, frischen, ähm, aktiven Wald, in dem so richtig was passiert. Nicht so dieser Wald, in dem so, keine Ahnung, hier und dort mal so ein bisschen Unterholz oder Gestrüpp herrscht. Du konntest links und rechts gar nicht in den Wald hineingehen, weil das alles so richtig dicht zugewachsen war. Und dann quasi hatten wir so diesen kleinen Wanderweg, auf dem wir gelaufen sind und der so richtig mit schlängelnden Bewegungen uns einfach durch diesen Wald hindurch geführt hat. Was haben wir erlebt in dieser ganzen Zeit? Ähm, Wir sind am Anfang an einer Biegung vorbeigekommen und da waren zwei Männer, die an einem Brunnen ihre Wasserflaschen aufgefüllt haben. Und so wie wir an diesem Brunnen vorbeiliefen, hatten wir sofort diesen Geruch von, diesen frischen Geruch von Wasser in der Nase, aber vor allem auch den Geruch von abgestandenem Wasser das in so, einem, in so einem Brunnen, in so einem ähm, steinernden Brunnen quasi liegt, wo sich auch schon so quasi Moos ansetzt und wo quasi schon so Grün und Algen und all das, was dazugehört, sich in diesem Brunnen bildet. Das hat man so penetrant und so stark gerochen und wahrgenommen, das war richtig Wahnsinn. Genau, was habe ich hier noch? Je weiter wir quasi in den Wald hineingingen, desto stärker wurden diese Kurven und Biegungen. Ab und zu hatten wir auch mal so kleine Lichtungen, wo man aufs umliegende Tal blicken konnte, was eine richtig geniale Aussicht war. Und dann kamen wir irgendwann an einem Punkt an, wo das erste Mal, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte bestimmte Baumsorten riechen. Und ähm, ich kann das auch gar nicht so richtig erklären. Keine Ahnung, mir kam in dem Moment so in den Sinn, ist das jetzt Birke oder Buche, was ich rieche? Ich meine mal, wann kann man schon mal Baumsorten irgendwie voneinander unterscheiden, geschweige denn irgendwie zuordnen? Es gibt bestimmt Menschen, die sich damit auskennen und die das äh, können. Aber es gibt schon so meistens äh, bestimmte Bäume, die haben so einen Eigengeruch. Den riecht man auch, den kann man wahrnehmen, auch wenn man ihn nicht unterscheiden kann. Und dieses Gefühl hatte ich ein paar Mal als wir quasi tiefer in den Wald gingen und man auch sehr stark dann plötzlich bestimmte Baumgruppen öfter gesehen hat. Dann sind wir über so eine alte Brücke gegangen und ähm, auch da hatte ich so das Gefühl, dass ich so dieses alte Holz dieser Brücke riechen konnte, ähm, bis es irgendwann dann tiefer in den Wald hineinging. Die Bäume wurden noch höher und es wurde immer dunkler und irgendwann sagte meine Begleitung zu mir, riechst du das? Und es hat so nach Plastik gerochen. Und dann kam erstmal der Gedanke von, keine Ahnung, liegt hier irgendwo ein Reifen oder so, der von der irgendeiner Straße abgekommen ist, weil wir irgendwann an so einem Waldweg entlang gegangen sind und rechts, links bei uns war quasi der Abgrund. Dann war direkt der Waldweg, auf dem wir uns befanden und rechts von uns ging so eine Art ähm, Wand hinauf. Und diese Wand, die hinaufging, ganz oben rechts irgendwo, keine Ahnung, gefühlte 10, 20 Meter über uns, ähm, war eine Art äh, Weg, wo dann auch quasi Autos fahren konnten. Und da dachte ich mir irgendwie, vielleicht ist ein Reifen oder so runtergekommen. Bis mir irgendwann auffiel, das ist ein echt aktiver Geruch von, von irgendwie so, so, so eine Art ähm, Gummigeruch. Und dann dachte ich irgendwann, ey, das ist Baumharz, der so riecht. Es gibt, doch, es gibt doch Kautschuk. Wird der nicht aus afrikanischen Bäumen gewonnen? Liege ich da äh, falsch, Julian? Ähm ich meine ja. Ja, vielleicht. Also ich ich glaube, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, Kautschuk gewinnt man ja quasi ähm, aus diesem Baumharz. Und so habe ich mir vorgestellt, so müsste das riechen. Also es hat wirklich so richtig penetrant nach Plastik, nach Gummi gerochen. Und ich glaube, vielleicht hat da irgendwo, keine Ahnung, ein Baum geblutet und der hat das abgesondert. Es gibt ja auch Vögel, die dann sehr oft quasi diese Bäume aufreißen mit ihren Schnäbeln, um dann quasi an das Innere zu kommen. So hat es danach gerochen. Genau, wir sind irgendwann noch tiefer in den Wald gegangen und dann war irgendwann wirklich der tiefste Punkt erreicht. Wir waren ganz unten, man hatte keinen Ausblick mehr. Teilweise ist der Weg auch so ein bisschen verschwunden in der Vegetation, die die, die sich da quasi wieder so ein bisschen den Weg zurückgeholt hat. Man konnte aber schon aus der Ferne ungefähr erkennen, wo es weitergeht. Und zwar waren auch so Beschilderungen an den Bäumen. Ne? Gerade wenn du viele ähm, Wanderwege hast im Harz, aber auch im Süden Deutschlands, dann gibt es ja immer diese Schilder, die dir zeigen, in der Richtung geht es quasi zu der nächsten Sehenswürdigkeit, Pipapo, dem sind wir gefolgt. Und dann hatten wir irgendwann, kennst du aus Der Herr der Ringe, den Moment, als dieser dunkle Reiter quasi nach Frodo und Sam sucht und die verstecken sich unter diesem unter diesem ähm, Überhang, mitten in der Erde, so unter diesem Baum. Und dieser dunkle Reiter, der beugt sich dann noch so richtig drüber, richtig dramatisch. Kannst so du
0: als du Härte Ringe gesagt hast, ja. habe ich
1: genau diese
0: Szene direkt in den
1: Kopf... Ja, hat. genau. Und an so einem Platz sind wir vorbeigekommen. Das war so genial. Und das Erste, was ich gerochen habe, waren Pilze. Das hat so richtig nach feuchten, modrigen Pilzen gerochen. Du hast richtig gerochen, irgendwo in der Nähe, keine Ahnung, gedeihen und sprießen gerade Pilze. Aber das war so ein cooler Moment. Das, hat sich wirklich, das war so einer der Momente, die mich für ein paar Sekunden noch mehr aus dem Alltag rausgezogen haben als ohnehin schon. Ich habe mich da wirklich kurz in so einen kleinen Film ähm, hineingezogen gefühlt. Und das war richtig gut, ey. Das war war so ein kleines Erlebnis, muss ich sagen. Genau, und unter so einem Abhang sind wir da in in dem Moment hindurchgegangen. Da hat sich die Erde und diese Erdwand rechts von uns so ein bisschen über uns gewölbt. Und da ist auch so quasi so eine Baumwurzel, die das Ganze so ein bisschen festgehalten hat. Und da sind wir so praktisch drunter hindurchgegangen. Das war so ein cooles Erlebnis. Und gerade auch so mit diesen Pilzgerüchen. Pilzgerü- oh, das war herrlich. Ähm, genau, das war dann wirklich so der, der Höhepunkt der olfaktorischen Welt. Also, und das war ein Weg von, lass mich lügen, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und das war wirklich erstaunlich, wie viel die Nase da plötzlich wahrgenommen hat. Also ich glaube, meine Nase hat noch nie so viel gearbeitet wie in diesen zwei Stunden. Das war Wahnsinn. So, genau. Ähm, irgendwann sind wir dann quasi diesen ganzen Waldweg äh, hinaufgegangen, denn irgendwann fingen diese schlingelnden ähm, Schlangenpfade an, so einen Berg hinaufzugehen. Und ich glaube, dann eine halbe Stunde später, eine sehr müßige halbe Stunde später, waren wir dann quasi am, am Kopfe des Berges. Und äh, da war dann quasi das Schloss, das wir besichtigen konnten. Und wir hatten nochmal eine sehr schöne Aussicht auf äh, die umliegende Landschaft. Aber das war es schon eigentlich. Wir haben am Ende noch ähm, Weinreben, haben wir noch ganz oben gesehen. Und ich muss sagen, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht zu den Weinreben gelaufen bin, also so richtig hin, um da nochmal dran zu riechen oder vielleicht sogar zu gucken, ob ich da irgendwie von Kosten hätte können. Ähm, Ja, stattdessen haben wir da noch ein bisschen Fotos gemacht, haben die Naturgenossen... Und so scheiße, muss ich jetzt leider mal sagen, Wespen unten am Anfang des Weges waren, die uns einfach nur abgefuckt haben. So wunderbar war das dann plötzlich, als wir uns oben hingesetzt haben auf so einen Stein und um uns herum war Gras und dann waren da zwei Hummeln, ey, und das waren die entspanntesten und gechilltsten und das waren so geile Hummeln, die haben sich einfach einen Dreck um uns geschert. Die haben einfach ihr Ding gemacht, die haben ihre Pollen da abgeholt und die waren so keine Ahnung, also das war fast schon so, wie wenn dich Katzenschnurren beruhigt. So hat uns dieses Hummelsummen beruhigt, weil die einfach richtig entspannt waren, diese Hummeln. Und wir dementsprechend auch. Das war herrlich. <lacht> so. Und ja. ähm, lange Rede, kurzer Sinn Genau, als wir oben angekommen waren, sind diese ganzen Waldgerüche verschwunden und ab dann war diese olfaktorische Welt auch gar nicht mehr so umwerfend, weil wir sind diesen kompletten Weg dann auch später wieder zurückgelaufen und ich muss sagen, das Einzige, was wir dann gemacht haben, ist uns eher mit Mücken rumzuschlagen, die uns dann irgendwann schon anfingen anzuspringen. Wir sind auch so im letzten Moment kurz vor Einbruch der Dunkelheit da wieder rausgekommen, also es hat wirklich timingmäßig sehr gut gepasst. Und das war's. Und ich muss sagen, dann, keine Ahnung, bin ich so, sind wir so wieder nach Hause gefahren. Und ich habe erst so im Laufe des Tages auf der Rückfahrt begriffen, wie besonders dieser Tag eigentlich gewesen ist, gerade so, ähm, so aus diesen olfaktorischen ähm, Perspektiven betrachtet. Genau, was ist mein Fazit gewesen? Äh, dieser Urlaub hat mich mega entspannt. Und gerade so dieser eine Tag war so ein Erlebnis. Und ich habe auch das Gefühl, das war ganz gut, dass ich diesen Tag erst so ein paar Tage nach dem Einstellen meiner Arbeit quasi gemacht habe, ähm, weil ich dann so eine erhöhte Wahrnehmung hatte. Ich habe Gerüche und Düfte so klar wahrgenommen wie selten davor. Und mir ist auch währenddessen der Gedanke gekommen und dazu komme ich gleich. Ich lasse dich gleich erstmal auch vielleicht ein, zwei Gedanken loswerden, denn jetzt habe ich ja schon die komplette Story in einem Rutsch durcherzählt. Ich habe mir die Frage gestellt, in bestimmten Szenen, die ich jetzt beschrieben habe, ähm, die Präsenz der Düfte, die wir da hatten. Ob diese Präsenz quasi schon entstanden ist, bevor ich daran gedacht habe, oder dass auch der Gedanke, den ich während dieser Wanderung hatte, durch die ganzen Dinge, dass dass diese Gedanken quasi auch erst dazu ähm, geführt haben, dass ich diese Gerüche intensiver wahrnehmen wollte und dementsprechend auch intensiver wahrgenommen habe. Quasi... Was war zuerst da, der Geruch oder der Gedanke an den Geruch, der diesen Geruch erst quasi so präsent für mich hat ähm, wirken lassen? Das ist so eine interessante Frage, die ich mir da eigentlich gestellt habe, ähm, die ich dann auch gleich im Anschluss mal an dich weitergeben möchte, wie du das eigentlich siehst. Ähm, Ja, so, das ist meine Geschichte, das ist mein kleines olfaktorisches Erlebnis gewesen im Urlaub und ähm, du kannst jetzt gerne mal auch was dazu sagen, Julian.
0: Ja, hallo André. (lacht) (lacht) Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit während deiner Story habe ich einfach nur auf die Wand geguckt und dir zugehört. Und ich war so drin in in diesem Wald, also ich war so bei dir, ich war so in deinen Gedanken, in deinen deinen Erinnerungen drin, das war wirklich weiß ich nicht, ich konnte mich so da rein versetzen und das, vielen Dank dafür, André.
1: Gerne, ich wollte sagen, ich hoffe.
0: (lacht) Ja, weil weil du weißt ja auch oder auch äh, die erfahreneren äh, Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass ich sehr gerne Waldgerüche mag und immer noch den perfekten Waldduft ja finden will, in Form eines Flakons, in Form eines Parfüms. Ähm, ja, genau so muss er riechen, wie du das erlebt hast, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, wie du das erlebt hast, mit diesen motrigen Pilzen zum Beispiel oder diesen Moos oder dieses alte Holz und diese alte Holzbrücke zum Beispiel, das hat mich so abgeholt, weil, ja, ja so, so muss es riechen, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, aber ich kann diesen Geruch den ich jetzt gerade im Kopf hatte, kann ich aber jetzt auch nicht irgendwie wiedergeben. Also das das war jetzt wirklich sehr ja, sehr prägend irgendwie in meinem Kopf, dieser dieser Duft, den du beschrieben hast. Mhm. Also diese diese Komposition aus Düften, die es dort eben gab in diesem Wald. Mhm. Und um auf deine Frage zu kommen, ob jetzt der Duft zuerst da war oder der Gedanke daran, ähm, dass ist interessant, weil du hast ja wahrscheinlich auch alle anderen Sinne, hast du mehr geöffnet, weil du weg von der Arbeit warst und weil du, du hast dich halt drauf eingelassen einfach. Deswegen gehe ich davon aus, dass einfach, ja, deine Nase viel offener war als sonst und du dich einfach drauf eingelassen hast, ohne irgendwelche Bedenken und ohne, den Gedanken daran, dass es irgendwie schlimm sein kann oder sein könnte. Ja. Und das habe ich eben auch so ähm, schon mal erlebt. Das war, das war einfach nur ein Flohmarktbesuch. Und es war so knallerheiß, es waren über 30 Grad, und ich hatte den ähm, von, von Anti Tower, die Nummer 2, äh, Französisch wieder. Dessert du macho also dieser, dieser äh, Duft, den der weltgrößte Parfumkritiker auf seiner Hochzeit getragen hat, mhm. den hatte ich da halt drauf, so, so, so Ambernoten und sehr, ja, sehr anschmiegsam das Ganze und, und auch irgendwo rauchig. Und
1: das passt aber irgendwie. Pa- passt,
0: ja, das, das, das passt irgendwie, also auf dem Papier passt das eher in den Winter rein, weil das ja so warm, so ein warmer Duft ist. Mhm. Aber da hat das so grandios gepasst an diesem Tag, dass ich mich eigentlich nur an dieses Parfüm, an diese gute Zeit mit diesem Parfüm erinnere. Oh. Und das habe ich eigentlich sonst nur noch mit der Fledermaus von Zoologist. Ähm, deswegen, das hast du wahrscheinlich jetzt auch so irgendwo erlebt, aber in einer viel längeren Version sozusagen, weil du ja so lange auch in diesem Wald unterwegs warst, so ja. eineinhalb Stunden, hast du gesagt, also, also nur auf dem, auf dem Hinweg richtig, zum, ja. zum Schloss. Ähm, das ja, kann ich nachvollziehen. So, so plastisch, wie du das halt jetzt geschildert hast in der Geschichte, das hast du saugut, wirklich saugut rübergetragen, also rüber transportiert auch. Und ähm, Ja, wie gesagt, das um auf die Frage zurückzukommen, ähm, es war irgendwie eine Mischung aus beidem, glaube ich. Mhm. Weil du hast vielleicht deine, du hast eben deine Sinne geöffnet für alles so, ähm, nicht, nur, nicht nur deinen olfaktorischen Sinn, sondern halt auch ja so das Gehör hast du wahrscheinlich auch weiter geöffnet, deine Ohren, nenne ich es mal, ähm, deine Augen, Und ja, auch vielleicht diesen Geschmack der der Wärme auf deiner Zunge und auch auch so ein bisschen den Geschmack des Waldes. Und deswegen ähm, war das wahrscheinlich so so ein Zusammenspiel aus allem, dass du dich so geöffnet hast und dann kamen diese Eindrücke und du hast reflektiert darüber nachgedacht. Und das ist eigentlich was sehr Schönes und das finde ich, macht wirklich den Urlaub zu dem, was es sein sollte. Und zwar dieses Entfliehen von dem Alltag, von der, von der Arbeit und von allem, ich nenne es mal Bösen, was so im Alltag immer herrscht. Und deswegen, André, ist sehr schön, dass du diesen Urlaub hattest.
1: <lacht> wow, ich bin, ich bin gerade ein bisschen baff, muss ich sagen. <lacht> ich muss sagen, ähm, deine, deine quasi äh, das, was du gerade beschrieben hast, quasi auf Antwort äh, auf das, was ich erzählt habe, ist auch äh, ziemlich treffend gewesen, sehr passend und vor allem auch äh, ziemlich gut beschrieben. Ich sehe das nämlich ganz genauso. Das ist manchmal beides. Ob man jetzt, äh, ob quasi zuerst der Gedanke an den Geruch oder der Geruch selbst da war, das ist auch manchmal so ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen und es ist auch immer die Frage, wie offen ist man für sowas? Hm, ich glaube, es auch. Und ich muss zugeben, als ich diesen Waldweg quasi entlang gegangen bin, muss ich mich auch irgendwann an deine Waldstory erinnern, weil weil ich mir auch die Frage gestellt habe, ist es das, ist es das, was Julian eigentlich meint, ist es das, was er quasi für sich als Waldduft entdeckt hat, ne, und ich finde, ich glaube, die Antwort auf diesen Waldduft ist eigentlich, es muss eine Komposition aus allem sein, oder zumindest aus ganz vielen kleinen Dingen, die du im Wald findest, oder die du mit Wald assoziierst, ähm, Und möglicherweise muss man auch an den Gedanken gehen, zu sagen, ein Waldduft ist vielleicht Es gibt vielleicht nicht den Waldduft, sondern es gibt bestimmte Nuancen von Walddüften. Keine Ahnung, wärmere Walddüfte, ähm, feuchtere Walddüfte. Ja, ja. ja. So in diese Schiene. Das ist sehr schwer, glaube ich, zu fassen.
0: Was mir jetzt gerade irgendwie so klar wird, vielleicht auch irgendwo, ist, dass dass man nicht diesen Waldduft als Parfüm finden muss, sondern dass man eben seine eigene Story, die man im Wald erlebt, dass man die eben ja in Erinnerung trägt. Mhm. Und dass diese Erinnerung irgendwie geweckt wird oder intensiviert wird mit irgendeinem Duft, mit einem Parfüm mhm. dann. Und es kann natürlich auch sein, dass es noch keinen Waldduft gibt, weil ich eben noch nicht diese Story im Wald erlebt habe, wie du sie jetzt erlebt hast. Und dass diese Erinnerung an diese Story, diese wunderschöne Story, die ähm, ja, die ich in dem Sinne dann erlebt hätte, ja, dass, dass es da einfach noch gar nichts gibt. Eben weil ich nicht diese Story erlebt habe.
1: Ja, meinst du denn, das erschwert jetzt die Tatsache, dass du dir unbedingt wünschst, dass du diesen Waldduft eines Tages findest, also dass du quasi auch so eine Erwartungshaltung daran setzt, glaubst du das erschwert das Ganze, dass irgendwann mal der Moment kommt, sodass du das vielleicht nicht ähm, vollkommen losgelöst betrachtest, Ähm, oder glaubst du, das ist nur ein Ansporn zu sagen, du findest diesen Waldduft, gerade weil du ihn so sehr suchst eines Tages? Ähm, also
0: den, den Duft an sich, den, ja, glaube ich, kann ich noch nicht finden, weil mhm. wie gesagt, ich habe eben noch nicht so ja, so eine eine ähm, einprägsame Geschichte im Wald erlebt, nenne ich es mal. Mhm. Dass ich da gelaufen bin und dann diese Eindrücke alle gesammelt habe und diese Eindrücke wieder hervorgerufen werden durch ein Parfüm, das Glaube ich, ja, das, das äh, ist noch nicht geschehen. Deswegen kann ich auch
1: noch keinen perfekten Waldduft finden mhm. für mich. Gut, um, um die Frage mal anders zu formulieren: Glaubst du, also, ähm, hm, glaubst du denn, dass dieser Drang in dir, dass du diesen Waldduft irgendwann finden möchtest oder ob du ihn überhaupt finden kannst, glaubst du, dass wird das Ganze erschweren, weil du dann, wenn dieser Moment eines Tages kommen sollte, du nicht, ähm, du viel zu viele Erwartungen daran setzt. Kannst du dir das vorstellen? Puh. (lacht) Ich glaube,
0: dass, ja, ja, wenn wenn ich eben sowas erlebe, im Wald, also, ja, mit allen Sinnen, und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann, so unterbewusst, werde ich dann halt vielleicht ein Parfüm riechen und sagen, genau das ist es, das erinnert mich an diese Zeit in diesem Wald. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch das, was man mit Parfüm erreichen möchte. Also zumindest sehe ich das so, dass man diese Erinnerung wieder stärker macht, die man früher hatte. Hm, das ja. ist ja auch so bei, ähm, bei, bei mess für mich, weil ich diesen Duft halt im Norwegen Urlaub vor vier Jahren aufgelegt hatte, die ganze Zeit. Mhm. Und der erinnert mich eben jetzt immer wieder an Norwegen. Und immer wenn ich das rieche, habe ich dieses geile Gefühl, in Norwegen zu sein und da halt äh, auf dem See rumzupaddeln mit dem Boot oder so. Weil ich eben das so damit assoziiere. Und so ist das eben auch, glaube ich, mit diesem perfekten Waldduft, den es für mich eben noch nicht geben kann, weil ich eben noch nicht ja sowas erlebt habe wie du jetzt zum ja. Beispiel.
1: Ja, mit anderen Worten, dein perfekter Waldduft ist quasi ein Moment, der noch gar nicht eingetroffen ist von dem du aber hoffen würdest, dass du ihn eines Tages ähm, erlebst. Ja, das kann man so
0: eigentlich in einem Satz formulieren, ja. Perfekt. Julia. Mein Gott, ist das <lacht> schön. Antje. Ich bin auch. Schön, also
1: ich muss sagen, auch Dankeschön für die lieben Worte. Und ähm, mich freut es auch sehr, dass das so gut angekommen ist und dass wir beide sofort auch an deinen Waldduft dachten. Weil das ist auch so ein bisschen nicht gleich der Aufhänger dieses Themas gewesen, aber das ist auf jeden Fall sag ich mal, so das Vorthema gewesen, ähm, ungezwungen. Also ja. als ich dieses Thema fertig hatte, wusste ich sofort, Moment, das ist doch irgendwie so, so ein bisschen auch auf, aus dem Gedanken heraus, weil du während dieses Waldweges kurz auch mal dachtest, so, ne, Julians Waldduft, das ist schon <lacht> ziemlich ähm, schön. Ja, ja. das,
0: das ähm, eine kurze Frage noch zum Schluss, war das zufällig der Schwarzwald wo du warst? Ja. Ah. Es war unter anderem der Schwarzwald. Dann muss ich da auch mal hin. Siehst du? Und vielleicht auch auf dieses Schloss zu diesen zwei süßen Hummeln. Na,
1: vielleicht. (lacht) Die werden bestimmt da sein. Ich kann kann gerne mal vermitteln. (lacht) Ja, bitte. Super. Ja, Julian, dann bedanke ich mich sehr bei dir für ähm, das Zuhören. Ja, ich danke dir für die Story, die mich gerade ziemlich abgeholt hat. Es freut mich sehr und ich hoffe, dass das bei den ähm, Zuhörern und Zuschauern genauso der Fall ist. Richtig. Was wird es in Zukunft geben? Vielleicht mal einen kleinen Disclaimer. Wir werden diese Folgen jetzt bald in Zukunft unter anderem auch auf YouTube hochladen. Solltet ihr irgendwie Wünsche haben oder Anregungen oder wollt ihr uns gerne Feedback da lassen? Gerade Letzteres, da würden wir uns sehr drüber freuen. Kritik ähm, in ähm, jedweigem Sinne, Hauptsache sie ist konstruktiv und ähm, wir können damit was anfangen, lasst sie uns gerne da hinterlasst uns gerne ein paar äh, Kommentare, damit wir wissen, was möchtet ihr in Zukunft noch hier hören genau und dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich bei dir Julian und auch bei unseren Zuhörern fürs äh, Zuhören Genau.
0: ich danke dir auch André, ich danke auch unseren Zuhörern, Zuschauern und allen, die uns wohlgesonnen sind und ähm, du, hast, du hast vergessen, wo, wo die, äh, das Feedback ja, hingeschickt werden soll. Genau. Nee, ich sagte. Äh, ja.
1: Oder also ich meinte jetzt, ich dachte jetzt an die YouTube-Kommentare.
0: Ja, erstens das. Oder, oder auf altmodischen Weg über E-Mail. Ach, siehst du. Guter ja. Punkt.
1: Verlinken ja. wir dann, verlinken wir alles unter YouTube.
0: Genau. Genau, äh, um es vielleicht noch mal wörtlich zu sagen, das ist bei ähm, der Duftrebellenpodcast podcast at web.de. Da ja. könnt ihr uns alles hinschicken, was ihr möchtet. Genau. Feedback, Kommentare, Kritik und liebe
1: Worte an den André. Ja, aber auch an den Julian. Ne? Also ja, d- ja. ja. ja, Ich nehme auch die Unlieben, so ist es jetzt nicht. Ja, aber ich nicht, deswegen <lacht> machst du das. Perfekt. <lacht> Julian, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.